0: 2030, the sound of future. Ben ritrovati amici di 2030 e benvenuti alla seconda puntata di questa stagione che sarà dedicata ancora una volta all'intelligenza artificiale. Nel corso della prima puntata abbiamo cercato, grazie al contributo di un grande esperto, di fissare alcuni concetti fondamentali ma ovviamente tanti aspetti sono rimasti fuori dalla nostra puntata e probabilmente non basterebbe nemmeno una stagione intera di 2030. Oggi cercheremo di recuperarne alcuni per fare un passo in avanti, un passo decisamente lungo e lo faremo passando al setaccio le applicazioni concrete di questa tecnologia nel presente e nel futuro. Non è tutto perché naturalmente non vi lasceremo da soli dopo questa doppia puntata, vi consegneremo infatti il kit di approfondimento di 2030 realizzato dal nostro ospite che vi dico subito diventerà una costante di questa stagione. Ne realizzeremo uno per ogni tema che andremo a trattare, vi suggeriremo film, libri, documentari, portali online, esperti da seguire per essere sempre sul pezzo. A questo punto non mi resta che accogliere nuovamente il nostro ospite, è tornato a trovarci Luciano Floridi, professore di filosofia ed etica dell'informazione dell'Università di Oxford, nonché direttore del Digital Ethics Lab presso l'Oxford Internet Institute. Io sono Andrea Frolà e questo è 2030, The Sound of Future. Rieccomi dunque in compagnia di Luciano Floridi, anche stavolta in collegamento con noi da Oxford. Professore, come accennato, oggi vorrei provare a compiere un passo in più, anche due direi, scendendo sul terreno della concretezza. Innanzitutto, ben ritrovato. Grazie di nuovo per questo invito. Grazie a lei di averlo accettato. Allora, io inizierei provando a calare l'intelligenza artificiale nella nostra quotidianità. Partiamo quindi dalle applicazioni concrete. Attualmente esistono applicazioni mature di intelligenza artificiale che impattano sulla nostra vita? Direi proprio di sì. Ormai
1: quando interagiamo con servizi bancari, eh, con la nostra automobile, magari online con qualche intrattenimento, computer game oppure Netflix... In molti casi, dietro a questi servizi, c'è sempre un pizzico di intelligenza artificiale. Magari fosse altro per ottimizzare il consumo energetico, ad esempio di tutte le ricerche che facciamo su Google. Ecco che allora l'intelligenza artificiale diventa qualcosa di più normale, una tecnologia ordinaria. Non si parla più di fantascienza, ma in realtà di qualcosa che, un po' come l'elettricità, è intorno a noi e ce ne accorgiamo quando non funziona, quando non c'è.
0: Professore, mi tolga un'altra curiosità, secondo lei ci sono dei settori in cui l'intelligenza artificiale andrà a regime prima di altri, magari degli ambiti in cui trova o troverà un'applicazione più semplice?
1: In questo caso bisogna andare a vedere dove ci sono due risorse fondamentali, finanziamenti e interesse, e allora viene subito in mente il settore militare, quello della difesa, quello della sicurezza. I budget della difesa sono immensi, l'interesse è enorme. Ed è chiaro che dalla ricerca contro il terrorismo ai droni, dai carri armati che si guidano da soli all'intelligence raccolta su internet, sono tutti settori in cui l'intelligenza artificiale sta già facendo molto e farà ancora di più in futuro. Il secondo settore dove di nuovo ci sono sia i finanziamenti sia l'interesse è quello della salute. Allora già vediamo che nel settore della medicina, ma anche del cosiddetto benessere ordinario, dall'orologio al polso fino alla ricerca sul cancro, l'intelligenza artificiale sta già facendo molto e potrà fare ancora di più. Dietro a questi due colossi io individuerei almeno altre due aree di grande interesse. La logistica, dove il trasporto, lo stoccaggio, la conservazione, sono tutte aree dove l'intelligenza artificiale può fare enormi passi avanti. Si immagini soltanto che cosa vuol dire Amazon e i suoi grandi magazzini se l'intelligenza artificiale e la robotica non avessero permesso grandi forme di automazione, e poi l'intrattenimento, altro settore in cui dalla gestione automatica alla capacità di indovinare che cosa possa piacere alla clientela o meno, di nuovo l'intelligenza artificiale può essere di grande impatto. Ecco allora quattro settori, quello militare, quello della salute, quello della logistica e quello dell'intrattenimento.
0: Proviamo ora a invertire totalmente la prospettiva, ambiti in cui invece l'intelligenza artificiale potrebbe faticare? Credo
1: che i settori in cui l'intelligenza artificiale possa trovare meno applicazione o applicazioni troppo costose, troppo difficili, poco apprezzabili, siano tutti quei settori più sfumati, dove bisogna avere più competenze e diversificate, che purtroppo richiedono all'intelligenza artificiale una flessibilità di cui non è capace. Ricordo spesso che il robottino che taglia l'erba non pulisce in casa e il robottino che pulisce in casa non taglia l'erba. Sono io, eventualmente, che devo ricaricare, preparare, curare, riparare, ricomprare entrambi quando funzionano male o non funzionano come dovrebbero. Ecco che allora io vedrei tutto il settore del management, cioè della gestione intelligente e decisionale, che cosa fare, quali problemi affrontare, quali domande, quali compiti delegare, come qualcosa che resterà sempre una questione umana, o perché lo sarà comunque, o perché lo dovrà essere.
0: Mi ha fornito l'assist per chiamare in causa il tema del lavoro nell'era digitale. Sappiamo che tante attività umane saranno sostituite dalle attività di algoritmi e robot, alcune integralmente e altre in parte. Ci sarà però qualche attività che un'intelligenza non sarà in grado di sostituire oppure no? Il dibattito
1: sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, temo, sia stato fuorviante. Abbiamo estrapolato da poche semplificazioni degli scenari che a me sembrano fantascientifici. Farò un piccolo esempio. Abbiamo estrapolato dalla possibilità che in alcuni casi, in alcuni settori, date determinate circostanze, sia possibile sviluppare un veicolo autonomo, l'idea è che non ci saranno più tassisti e non ci saranno più camionisti. Ricordo che, dalle statistiche ultime dell'Associazione Camionisti Americana, tra poco mancheranno 250.000 persone per posti di lavoro disponibili ma non ancora coperti da personale specializzato. Questo perché il camionista non guida semplicemente dal punto A al punto B. Apre il cancello, prepara magari un modulo, controlla se le uova non si siano rotte, parla con il distributore e con il ricevente. Ecco che allora bisogna essere molto più attenti sulla capacità dell'intelligenza artificiale di rimpiazzare compiti specifici, pensando che un lavoro sia un compito e un compito sia un lavoro. Non è così e qui credo che vedremo delle cose molto diverse da quelle che ci siamo immaginati. Detto questo, ci sono alcuni lavori che sono letteralmente lavori di interfaccia tra due operazioni diverse. La persona che sta alla cassa è un'interfaccia tra me e il pagamento. Ecco che allora l'intelligenza artificiale o un po' di tecnologia sta rimpiazzando quella persona con me stesso. Sono io che scannerizzo i pelati e quel lavoro probabilmente sparirà. Ecco che allora io individuerei tre modalità diverse. I casi in cui l'intelligenza artificiale rimpiazzerà alcuni compiti, rendendoli magari più complessi o più articolati. I casi in cui creerà nuovi lavori dal nulla e quelli in cui sposterà di nuovo sulle spalle magari dell'utente vecchi lavori.
0: Prima ha citato le emozioni. Ultimamente nelle cronache digitali si sente spesso parlare di assistenti virtuali e algoritmi empatici, ossia in grado di provare emozioni. Siamo alla fantascienza pura o mai dire mai? Direi che la risposta è a metà strada. In realtà
1: si tratta di trucchi legati all'interfaccia, cioè al modo in cui noi interagiamo con questa tecnologia. C'è già e ci sarà sempre più una tecnologia capace di farci sentire come se, ad esempio, fossimo compresi dal software con cui stiamo parlando o come se il software con cui interagiamo abbia la capacità di capire quali sono le nostre emozioni o addirittura abbia una reazione emotiva alla nostra comunicazione. Ma dobbiamo ricordare che questi sono trucchi da interfaccia, cioè sono modalità che vengono sfruttate in maniera molto intelligente da chi disegna questi artefatti, per far sì che la nostra impressione sia quella di avere a che fare con qualcosa che ha una capacità emotiva. Ovviamente quello che c'è dall'altra parte è un po' di hardware e un po' di software. Ecco che allora la fantascienza non dovrebbe entrare in questa discussione, ma non dovremmo neanche sottovalutare l'impatto di questa emotività un po' finta che stiamo creando, perché qui la psicologia umana invece è... Ha un ruolo cruciale. Vogliamo veramente che la bambola o il giocattolo abbia questa capacità di coinvolgimento emotivo della bambina o del bambino? Ecco che in questo caso, anche in contesti, ad esempio, di tipo medico, abbiamo davanti a noi domande ancora inesplorate che dovremmo cominciare a gestire in maniera molto più intelligente.
0: Dobbiamo anche sottolineare che l'intelligenza artificiale è una tecnologia per sua natura invisibile o quasi. Abbiamo a disposizione gli strumenti necessari per accorgerci della sua presenza e soprattutto per instaurare con lei un rapporto trasparente?
1: Quello della trasparenza è sicuramente un fattore importante in tutti gli sviluppi tecnologici. La tecnologia migliore è quella che noi non notiamo più in, come si dice, background. Ce ne accorgiamo soltanto quando non funziona. Ecco, io mi auguro che l'intelligenza artificiale diventi presto un tipo di tecnologia del tutto trasparente con il quale non bisogna avere a che fare di cui non c'è bisogno di preoccuparsi le assicuro che non è ancora così il mio termostato qui a casa che dovrebbe essere tanto intelligente mi dà più lavoro di quanto io non desideri semplicemente ricordarlo questo perché di fatto poi l'intelligenza artificiale tanto intelligente non è fa poche cose ne fa spesso in maniera un po' troppo rigida e commette ancora moltissimi errori. Allora forse il futuro che uno si può augurare sarà quello di avere un'intelligenza artificiale che in realtà ci rende la vita talmente semplice, molto più facile e quindi ci tolga preoccupazioni e la necessità di gestirla. Un'intelligenza artificiale che io non devo gestire è un'intelligenza artificiale che è ormai diventata comune come l'elettricità.
0: Torno su uno degli argomenti che abbiamo trattato nella prima puntata, ossia l'etica dell'innovazione. L'intelligenza artificiale, come ogni tecnologia, non è né buona né cattiva, dipende sempre dall'uso che scegliamo di farne. Eppure nella narrazione, tanto pubblica quanto privata, prevale quasi sempre il lato oscuro. È colpa dei soliti film di fantascienza o c'è comunque un timore naturale dell'uomo che guarda al futuro?
1: Tutta la tecnologia e quindi anche l'intelligenza artificiale ha una doppia carica positiva e negativa, non è neutra da un punto di vista etico, produce sia cose buone sia cose cattive e quindi sta a noi, alla società, alla politica, alla legislazione, tirar fuori il meglio e bloccare il peggio. Detto questo, perché l'intelligenza artificiale oggi spaventa così tanto? Ecco, i titoli dei giornali o anche magari delle trasmissioni televisive guardano sempre ai rischi Piuttosto che ai vantaggi. Un po' perché è così che si fa notizia. Le buone notizie non fanno notizia. Un po' perché da sempre, da quando siamo usciti dal paradiso, l'idea di avere qualcuno o qualcosa che faccia tutto al posto nostro ci è sembrato sempre un sogno, ma anche un incubo. Un sogno perché potremmo fare meno o fare altre cose. Un incubo perché potremmo essere dominati, controllati. Allora questa nuova tecnologia sarà di aiuto o sarà di controllo? Ecco qui, considerazioni di rischi sono ragionevoli, ma andrebbero fatte con più competenza e meno clamore.
0: Allora professore, è arrivato il momento di chiederle un regalo per gli ascoltatori di 2030. Per ogni tecnologia che affronterò con i miei ospiti cercherò di costruire una sorta di cassetta culturale degli attrezzi, un kit per approfondire e per saperne di più. A lei l'onore, o meglio l'onere, di costruire il primo kit di 2030. Partiamo dai libri, non sarà facile perché la letteratura sull'intelligenza artificiale abbonda. Le chiederei i tre testi del suo podio ideale. Partirei da forse un testo che a me
1: è sembrato sempre di grande lungimiranza. È un testo scritto da Norbert Wiener, che è il padre della cibernetica. È È un testo vecchio, tra virgolette, ma io lo definirei classico. È stato tradotto anche in italiano con il titolo Introduzione alla cibernetica, l'uso umano degli esseri umani. È molto leggibile, non richiede competenze tecniche e fa un quadro profondo, illuminato di quello che potrebbero essere i rischi dell'intelligenza artificiale, come dice lo stesso sottotitolo il cattivo uso che noi stessi potremmo farne per far male ad altri esseri umani. Il secondo libro che consiglio anche ai miei studenti è un altro classico, anche questo ha qualche decennio, ed è di Joseph Weizenbaum. Il titolo è Il potere del computer e la ragione umana, i limiti dell'intelligenza artificiale. È un libro scritto da un grande esperto di intelligenza artificiale, che però molti decenni fa aveva già individuato quelle che sarebbero state le opportunità, ma anche i limiti, di una tecnologia che resta pur sempre una branca della statistica. Dell'ingegneria della logica matematica. Lo consiglio a chi vuole capire meglio, senza, senza paura, uh, senza uh, strane elucubrazioni sull'unicità dell'intelligenza umana, ma senza neanche sopravvalutare quello che può o non può fare l'ingegneria di tutti i tempi. Il terzo libro è forse quello più difficile, e qui ci vorrà un po' di pazienza. È anche questo un classico scritto da François Lyotard ed è stato tradotto in italiano con il titolo La condizione postmoderna rapporto sul sapere scritto qualche tempo fa quando la società dell'informazione era soltanto agli albori in realtà nonostante la terminologia a volte un po' ostica e qualche elucubrazione a volte un po' oscura è un testo di straordinaria lungimiranza in cui si ritrovano già I semi di alcune delle soluzioni dei problemi che oggi stiamo affrontando nella nostra società dell'informazione, dall'importanza dei dati alla loro buona o cattiva gestione, dalle questioni legate alla manipolazione e alla privacy a quello che è la gestione della complessità. È un libro che credo ripaghi la fatica della lettura.
0: Spostiamoci ora sul web, dai social network ai portali online. Ci dia qualche suggerimento per essere sempre aggiornati in tema di intelligenza artificiale. Forse la cosa più semplice
1: da fare è raccomandare di seguire qualche osservatorio attraverso Twitter, per esempio. Consiglierei allora TechCrunch, perché fornisce notizie aggiornate su quelle che sono le novità tecnologiche, per un'informazione leggermente più legata alla finanza seguirei Forbes Tech, anche in questo caso Innovazione Tecnologica ma in versione Impatto Economico, e per avere un aggiornamento costante Bloomberg Technology. Queste tre fonti permetteranno già di essere costantemente aggiornate e aggiornati su quelle che sono le novità più interessanti e anche in maniera critica.
0: Veniamo al fronte film che forse richiederebbe un podcast a parte. Intanto ne cito io un paio così le do anche il tempo di pensarci. Il mio primo suggerimento cinematografico è Lei, film di Spike Jones con Joaquin Phoenix, che ha vinto tra l'altro il premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale, un film che narra la storia di un rapporto emotivo appunto tra un uomo e un'intelligenza artificiale. Se invece cercate qualcosa di più soft, forse The Circle con Emma Watson e Tom Hanks potrebbe fare al caso vostro. Ve lo consiglio perché è un film che apre gli occhi sul confine tra online e offline. Professore, è il suo momento, spero di non averle rubato i titoli.
1: Decisamente no, anzi, mi ha dato una ottima idea per un paio di titoli che vorrei suggerire a tutte e a tutti. Anche in questo caso, forse per età, forse per professione, farò riferimento a due super classici. Uno, Tron, un film del 1982 eh, diretto da Lisberger, un bellissimo film in cui anche nella sua versione poi successiva capiamo qualcosa di fondamentale la tecnologia non è qualcosa che ci circonda è qualcosa nella quale noi ci stiamo immergendo non rovinerò il film a chi non lo ha visto ma l'idea di fondo è che in realtà la tecnologia rappresenta un habitat un ambiente nel quale noi ci troviamo a passare sempre più tempo e che quindi non sia qualcosa di estraneo ma qualcosa che ci circonda generando uno dei problemi fondamentali della nostra epoca chi si sta adattando a chi e come ci adatteremo a questo nuovo ambiente rappresentato dal digitale. L'altro film che non si può non raccomandare è un altro super classico ed è Blade Runner. Lo raccomanderei per una questione specifica che è legata all'evoluzione della tecnologia. Purtroppo in molti film di fantascienza troviamo che la tecnologia si sviluppa tutta insieme, di botto, tutti guidano la stessa auto, tutte le case sono dello stesso tipo ecco in Blade Run uno degli aspetti più importanti più significativi a mio avviso è quanto la tecnologia sia anche sporca si sviluppi in tempi diversi lasci le cose che trova e ne aggiunga altre quindi al di là della questione sull'intelligenza artificiale che è presentissima in Blade Run e anche qui non voglio rovinare il film a chi non lo ha visto notare di nuovo il grande accento posto sull'ambiente e su come si trasforma grazie alla tecnologia.
0: Sui podcast ovviamente c'è la doppia puntata di 2030, quindi in teoria direi che può bastare così, però vorrei aggiungere il teatro, visto che lei ha recentemente portato in scena a Milano alcune lezioni dedicate all'infosfera. Ci possiamo aspettare qualche replica in giro per l'Italia entro fine anno, virus permettendo?
1: Ne sarei felicissimo. Le tre serate a Milano, al Teatro Parenti, sono poi purtroppo diventate due a causa del del virus e della chiusura del teatro per, per ovvie ragioni. Speriamo di recuperare la terza serata molto presto e abbiamo cominciato anche a parlare magari di qualche serata intorno al nostro paese, magari a Roma. Staremo a vedere. Forse uno degli aspetti più belli di questa iniziativa presa dal Teatro Parenti è stato proprio quello di vedere la filosofia e il digitale essere in discussione con il largo pubblico, perché sono questioni che toccano ciascuna e ciascuno di noi ogni giorno, sono questioni profonde e vanno affrontate da un punto di vista critico e quindi la filosofia ha molto a che fare con il digitale oggi e con i problemi che ci circondano. Mi auguro tantissimo che questo si possa ripetere magari in altre città italiane e soprattutto forse il prossimo anno di nuovo al Teatro Parenti.
0: Dopo questa risposta mi prendo ovviamente l'onere di aggiornare i nostri ascoltatori sulle prossime date, se non sarà il 2020, sarà il 2021, in ogni caso non c'è fretta perché il nostro orizzonte è fissato al 2030. Professore, direi che ci possiamo fermare qua. È stato senza dubbio un alleato preziosissimo in questo viaggio di conoscenza di una tecnologia complessa di cui sentiremo parlare ancora a lungo, motivo per cui io la invito già da ora a tornarci a trovare per discutere nuovamente di questi e altri temi. So che la sua base è nel Regno Unito, ma la tecnologia, almeno in questo caso, è una nostra alleata, scherzi a parte, grazie mille per essere stato nuovamente nostro ospite.
1: Grazie a voi anche per le domande così interessanti e un cordialissimo saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di 2030.
0: Rieccoci amici di 2030, si conclude anche questa seconda tappa del nostro viaggio nell'intelligenza artificiale. Se vi siete persi anche solo un tassello del kit di 2030 creato da Floridi, non vi preoccupate perché sarà pubblicato sui miei canali social nella giornata di domani sempre sui miei canali social da instagram a linkedin troverete anche i post relativi alle prossime puntate di 2030 aspetto ovviamente i vostri commenti sotto i post di questa puntata ricordatevi sempre di taggarmi nei vostri post e nelle vostre storie io vi ringrazio per averci ascoltato vi do appuntamento alla prossima settimana da andrea frolla un saluto a tutti gli ascoltatori di 2030 the sound of future